0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho Přátelé, dnes si spolu otevřeme 117. žalm. Svým způsobem je to zvláštní žalm. Pokud žalmy stotožníme s členěním Bible na kapitoly, což mi připadá logické, pak je 117. žalm naprosto výjimečný v tom, že představuje nejkratší kapitolu Bible. Má totiž pouze dva verše. Chvalte hospodina všechny národy. Všichni lidé chválte hospěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. Haleluja. Chvalte hospodina všechny národy. Všichni lidé chválte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. Haleluja. 117. žalm je dalším ze skupiny oslavných žalmů. Připomeňme si, že žalmy 113 až 118 byly zpívány při příležitosti židovských svátků. Hodu Beránka při slavnosti stánků, při slavnosti prvních snopků a při podobných příležitostech. Tu se od nás předpokládá, že máme aspoň nějaké matné tušení o těch jednotlivých různých svátcích, které jsou v Bibli popsány. Hod Beránka byl velkou slavností, pokud jej ovšem Izraelité v historii vůbec slavili. Oni dost často bývali neposlušní, jak jsme viděli ve starozákonních knihách. Takže prostě od Beránka neslavili. Při hodu Beránka se scházela nebo měla scházet celá široká rodina a všichni zúčastnění zpívali jeden z těchto oslavných žalmů. Aspoň se to tak říká. Někteří vykladači říkají, že před jídlem se zpívali žalmy 113 a 114 a potom po jídle žalmy 117 a 118. Asi na tom příliš nezáleží, jak jsou přesně seřazeny za sebou. Důležité je, že byly zpívány k oslavě hospodina, živého boha. To zpívání při hodu beránka svým způsobem potvrzuje i záznam hodu beránka, kterého se účastnil pán Ježíš, jak se o tom zmiňují evangelisté. Například Matouš 26, 30. verš. Potom zaspívali chvalospěv a vyšli na Olivovou horu. Je velmi pravděpodobné, že zpívali právě některý z této skupiny žalmů. 117. žalm, jak jsme si naznačili, je nejkratším žalmem nebo nejkratší kapitolou v Bibli vůbec. Čítá pouze dva verše. Náš Megí k tomu hned v úvodu poznamenává, že pro krátkost tohoto žalmu můžeme přehlédnout jeho veliké poselství A potom docela podrobně do velké šíře náš učitel rozvádí myšlenky, k nímž ho tento žalm inspiroval. A některé z nich vám budu tlumočit. Chvalte hospodina všechny národy, všichni lidé chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. Haleluja. Slova chvalte Hospodina na všechny národy hodnotí náš Megí jako slova prorocká. Vedou nás do budoucnosti, kdy všechny národy, rasy, kmeny, jazyky na všech kontinentech se spojí v mohutný chvalospěv Bohu. Budou ho všichni vzývat jako svého pána. Byli jsme dosud něčeho podobného svědky anebo někdy v historii, Vidíte něco podobného, aspoň ve vašem okolí? Na přelomu 19. a 20. století, v době staré dobré Viktorie, jak se říká, se prý začalo věřit na tisícileté království. Když se díváme do písma, vidíme tam celou řadu výroků, které zachycují minulost. Jsou to celé příběhy, celé veliké odstavce. Ale kromě toho nacházíme v božím slově také věty nebo i odstavce, které ukazují budoucnost. Věci, které se mají teprve stát. Tu a tam je zřejmé, kam s nimi, protože třeba pojednávají o mesiáši nebo tak podobně. Ale některé z nich nemají přesně určené pořadí. A tak různí teologové, různí studenti božího slova přicházejí a pokoušejí se ty jednotlivé texty, ty jednotlivé věty, myšlenky, obrazy uspořádat na časovou osu. Otázka zní, jak se jim to daří. Otázka zní, jestli je to vůbec správný přístup. Ale na základě toho se setkáváme s takzvanými premilenialisty a postmilenialisty a potom také amilenialisty, a když čteme písmo, vidíme jednotlivé prvky, které všichni vidí, jen nevíme, jaké pořadí to má být. Někdo zvolí takové, někdo takové a každý má k tomu svoji argumentaci. Důvody, proč vidí, že by to pořadí mělo být takové či onaké. Na přelomu 19. a 20. století, v době takzvané staré dobré Viktorie, se prý začalo věřit, že tisícileté království nastane co nevidět. Tehdy začala zlatá doba pro postmilenialisty. A premilenialisté, kteří texty písma chápou tak, že nejdřív bude doba velkého soužení a potom až tisícileté království, ti se před nimi poněkud schovávali. Chvalte hospodina všechny národy, Doktor McGee se nás ptá, kde jsou všechny ty národy, co vzdají nebo mají vzdávat Bohu chválu? Kde jsou ty národy, které vzývají Boha a vyvyšují jeho jméno? Kde jsou lidé, kteří by se mu dobrovolně podřizovali? Odpověď je prostá. Dnes prostě takový národ neexistuje. Žádný národ v současné době neodpovídá této charakteristice, že by... Všichni znali Hospodina, že by ho uctívali. A přece podle poselství proroků se jednou všechny národy budou klanět Hospodinu. Zachariáš říká: V onen den se mnoho pro národů přidruží k Hospodinu, stanou se mým lidem a já budu bydlet uprostřed tebe. Zachariáš 2.11 a ve 14. kapitole Zachariáše, verš šestnáctý praví Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhli proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klanili králi, hospodinu zástupů a slavili slavnost jeho stánků. Ze širších souvislostí těch jednotlivých proroctví a ještě dalších Někteří rozumějí, že okamžik, kdy se toto slovo naplní, nastane, až když se Izrael celým srdcem navrátí ke svému bohu. Chvalte hospodina všechny národy, všichni lidé chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. Haleluja. Neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Kdo je předmětem této věty? Kdo jsou totiž my, nad nimiž se klene jeho milosrdenství? táže sněř řečnicky náš doktor Megí. A na svou řečnickou otázku hned sám odpovídá, že je to Izrael. Přijde den, kdy se nad tímto národem mohutně rozvine hospodinovo milosrdenství. Ten den přijde až po skončení doby velkého soužení, kdy Kristus znovu přijde na tuto zem, aby tu založil své království. Takto pořadí biblických událostí vidí náš premilenialista. Bůh tehdy znovu projeví hojnost svého milosedenství k Izraeli i ke všem národům. Jak to říká třeba Micheáš, prokážeš věrnost Jákobovi, milosedenství Abrahamovi jak si za dnů pradávných přísál našim otcům. To je Michyáš, 7. kapitola, verš 20. A prorok Izajáš, veden božím duchem, zapsal toto slovo proroctví. To je 54. kapitola, verše 7 a 8. Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak zhromáždím tě v převelikém slitování, v návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svou tvář, avšak ve věčném milosedenství jsem se nad tebou slitoval. Pravý hospodin, tvůj vykopitel. K těmto vzpomínkám na starozákonní proroctví se náš doktor McGee ptá, zda se na toto téma něco vypráví i v Novém zákoně, tedy na téma, že národy budou oslavovat hospodina. Hodně výrazně to vyznívá v 15. kapitole knihy skutků Apoštolů, kde je záznam z té velké porady Apoštolů a starších v Jeruzalémě. Všichni byli pravověrní židé a nemohli pochopit, proč ta proroctví starého zákona dosud nebyla naplněna. Jednání těchto bratří, těch, kdo nesli zodpovědnost za církev, když si vyměňovali různé pohledy, přemýšleli, rozmlouvali, to jednání vyvrcholilo tím, že povstal Jakub a prohlásil. Skutky 15, verše 13 a 14. Bratří, slyšte mne. Šimon vypravoval, že Bůh jako první projevil pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid. A tohle Bůh dělá dosud, že si z pohanů povolává svůj lid lid, který ho ochotně a radostně chválí. Pán Bůh tvoří církev ze všech ras, kmenů a jazyků. Jakub ve své řeči mezi předními učedníky v Jeruzalémě dále říká, to je skutky 15, verše 15 až 18, s tím se zhodují slova proroků, neboť je napsáno navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům. Z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji, jako byl dřív. Aby také ostatní lidé hledali pána. Všechny národy, které jsem přijal za své. To pravý pán, který to oznámil už před věky. To dávné prorocké slovo proroka Ámose, které tu cituje Jakub ve své slavnostní zhrnující řeči v Jeruzalémě, to dávné prorocké slovo se začalo uskutečňovat záhy po letnicích. Poprvé v domě pohanského vojáka Kornélia, který uvěřil na Petrovo svědectví. A od té doby se šíří a uskutečňuje po celém světě. Ještě nevzývají Boha všechny národy, všechny kmeny. Není vidět, že by se národy celým srdcem obracely k Bohu. 117. žalm je významným žalmem, protože obsahuje proroctví, obsahuje velké povzbuzení, i když je kratičký. Celistvé naplnění tohoto žalmu nastane až v Kristově království. Ale my, kdo jsme poznali boží lásku v Pánu Ježíši Kristu, můžeme ho chválit jak svými ústy, tak i svým životem už teď. Můžeme poslechnout tu žalmistovu výzvu Chvalte hospodina, všechny národy, všichni lidé. Chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. Haleluja. Už jsme si naznačili, přátelé, že skupina žalmů, kterou teď právě čteme, se pravděpodobně zpívala při hodu Beránka. A 118. žalm je posledním z této skupiny. Možná v tu noc, kdy byl pán Ježíš zrazen, než vyšel na Olivovou horu se svými učedníky, zpíval s nimi právě tuhle nádhernou píseň. Tehdy v té horní místnosti vládla jakási tísnivá atmosféra. Pán Ježíš už několik týdnů mluvil o tom, že bude zatčen, že s ním bude zle nakládáno a že nakonec bude zabit. Ale taky říkal, že vstane z mrtvých, že s tím mají počítat. Ale učedníci nic z toho nevnímali. V přítomnosti pána Ježíše, když slavili hod beránka, ta tísnivá atmosféra nejistoty a snad i smutku a nebo hlavně strachu byla pravděpodobně poněkud potlačena. Ale když dojedli a oheň možná pohasínal, pán Ježíš bere do rukou chléb a víno a znovu mluví o své smrti. Mluví takovým způsobem, jako nikdy dosud. Učedníci mají jíst chléb, který pán Žíž podává, a pít víno z kalicha, jako by se sami měli nechat protchnout tou jeho smrtí, jeho tělem, které bude právě zabito, a jeho krví, která za chviličku bude prolitá. Jakoby ji měli tímto způsobem vnitřně osobně prožít tu smrt pána Ježíše, stotožnit se s ní, jakoby na ní měli mít fyzickou účast. V tu chvíli učedníci nic z toho nechápali, ale za několik týdnů přišel okamžik, kdy porozuměli plnému významu toho všeho, tehdy, když byli naplněni duchem svatým. Teď... Za pár desítek hodin poté, co s pánem Ježíšem jedli chléb, viděli jeho zlomené tělo na kříži a viděli jeho krev, která kapala pod kříž na zem. O další tři dny později viděli jeho vzkříšení, poznali ho, viděli jeho rány, které tím už pravděpodobně byly zahojené, alespoň z části. Byl to tentýž Ježíš, kterého zabili, teď vzkříšen. A to předtím, to byl hod Beránka, při němž sám Boží Beránek ustanovil novou slavnost, která má po celou dobu provázet jeho učedníky, dokud on sám znovu nepřijde. Pán Ježíš ustanovil novou smlouvu, vyznačenou už nikoli krví Beránka na zárubních domu, ale novou smlouvu spečetěnou jeho vlastní krví, která pro nás znamená dokonalé očištění. Našich hříchů. Pojďme k samotnému textu 118. žalmu. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, Jeho milosedenství je věčné. Ať vyzná Izrael Jeho milosedenství je věčné, ať vyzná Aaronův frot, Jeho milosedenství je věčné, ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina Jeho milosedenství je věčné. To jsou první čtyři verše ze 118. Žalmu. Žalmista volá, jeho milosedenství je věčné. Jeho milosedenství je věčné. Připojíte se k nám, žalmistovi ke mně, k dalším, kdo volají, jeho milosedenství je věčné. Od čtvrtého verše to pokračuje dál, ať vyznají ti, kteří se bojí hospodina, jeho milosedenství je věčné. V soužení jsem volal hospodina. Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost. Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk? Tuto píseň tedy pravděpodobně zpíval i náš pán Ježíš. V soužení jsem volal hospodina. Hospodin mi odpověděl. Daroval mi volnost. Kdo kdy prožil větší soužení než Ježíš v zahradě gecemané a potom při veškerém posuzování soudu, byčování, ukřižování? Jestliže někdo z lidí prožil třeba i velké a dlouhotrvající tělesné utrpení, pán Ježíš prožil mnohem více, protože jeho utrpení pronikalo celou jeho bytost. Dotýkalo se nejen jeho těla, ale taky jeho duše. Jaký musel být stav jeho nitra, když ho slyšíme v úzkosti a přitom velikým hlasem volat Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? My dnes známe odpověď na tuto otázku Božího syna. Bůh jej opustil kvůli nám, kvůli mému hříchu i kvůli tvému milí posluchači. Hospodin je při mně, mezi mými pomocníky. Spatřím pát těch, kdo mě nenávidí. Lépe utíkat se k hospodinu, než doufat v člověka. Lépe utíkat se k hospodinu, než doufat v knížata. Žalm 118, verše 7 až 9. Jestli pak už jste se naučili skládat důvěru v hospodina svého Boha, přátelé, tohle je nádherná lekce, kterou si máme naučit. Svým srdcem nespoléhat na člověka, tedy ani na sebe, ale ani na nikoho jiného, byť by byl postaven v nějaké pozici moci. Náš meký vzpomíná na jednoho muže, který se obrátil a jako mladý křesťan se citově velice upnul na člověka, který ho vedl k pánu. Pak se něco stalo, a ten člověk ho velice zklamal. Jeho víra, víra toho nového věřícího se málem zhroutila, ale pán mu nakonec pomohl, takže dost brzy poznal, že není dobré skládat příliš velkou důvěru nebo naději v člověka. Když přemýšlím o slovech tohoto žalmu, lépe utíkat se k hospodinu, než doufat v člověka, A představuji si, že možná pán Ježíš tuto píseň zpíval se svými učedníky, tak si říkám, možná se po nich rozhlížel, přemýšlel o každém z nich. Jeden už předtím odešel, aby ho zradil. I těch zbývajících jedenáct ho brzy opustí, rozutečou se a nechají ho samotného. Pán Ježíš dobře věděl, že jim nemůže důvěřovat že oni mu nepomohou, že na ně nemůže spoléhat v tom úkolu, který má před sebou od svého otce. Slova 118. žalmu pokračují Všechny pronárody mě obkličují. Odrazil jsem je v hospodinově jménu. Oblehli mě, ano, obklíčili. Odrazil jsem je v hospodinově jménu. Oblehli mě jako vosy. Zhasli jak planoucí trní. Odrazil jsem je v hospodinově jménu. Udeřil si na mě tvrdě, abych padl. Hospodin je moje pomoc. Náš učitel vysvětluje, že řím té doby byl mnohojazyčným národem, je vůbec možné ho národem nazvat. Bylo to umělé a násilné spojení mnoha různých národů. A v tu chvíli, kdy přišli na pána Ježíše, Stáli tu jak představitelé tohoto mnohojazyčného či mnoho národnostního komplexu, tak také židé, představitelé vyvoleného božího národa, kteří vlastně pána Ježíše předali do rukou římanů. Tito všichni spojili své síly proti božímu synu. Všechny národy mě obklíčili, oblehli mě, ano, obklíčili, oblehli mě jako vosy. Za tři dny se ovšem ukázalo, čím byla jejich zloba a spojená vojenská moc proti Bohu a proti božímu synu. Zhasly jak planoucí trní. Odrazil jsem je v hospodinově jménu. Hospodin je moje pomoc. A žalm pak pokračuje tím, k čemu se dnes může připojit každý, kdo skrze víru přijal Osobní užitek z toho díla spasení, které boží syn Ježíš Kristus vykonal svou obětí na kříži. Hospodin je má síla a moje píseň. Stal se mi spásou. Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice koná mocné činy. Hospodinova pravice se vyvýšila. Hospodinova pravice koná mocné činy. Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o hospodinových činech. Moc si přejeme, přátelé, aby ještě mnozí lidé poznali tu hospodinovu moc, která proměňuje nitro, která uzdravuje duši a především tu hospodinovu moc v oběti pána Ježíše Krista, která očišťuje život a srdce člověka. Ospoňovu moc nejen v nějakých viditelných věcech, i když i v těch se může projevit, ale především v té duchovní oblasti, když uvidíme, jak jsou proměňovány životy různých lidí, kteří páne Ježíše předtím neznali. To je obrovský zážitek vidět takovou boží moc působící v životech lidí. To je největší boží skutek v dějinách vůbec, že dal svého syna pro spásu hříšného člověka Teď už se musíme rozloučit, přátelé. Ke 118. žalmu se vrátíme zase v našem příštím pořadu. Bůh vám žehnej a nezapomínejme ho ve svém srdci a svým životem chválit, uctívat, oslavovat. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.